0: Cuando se te muere alguien conocido.
1: ¡Es hora de, 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 del duelo!
0: Esto es Alternativos. ¡Hey! Sean todos bienvenidos a este un nuevo episodio de Alternativos. En esta ocasión me acompaña el señor Mauricio Berrío, ingeniero de software, exjugador del competitivo de Yugi y probablemente el coleccionista más grande de Colombia de estas cartas. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas noches. Muchas gracias por permitirme estar aquí esta noche.
0: Sea bienvenido, espero que se sienta muy cómodo. Y bueno, cuénteme, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Bueno, hay varias cosillas interesantes que vamos a ver rápidamente el día de hoy. Primero vamos a hacer una, un repaso pequeño de lo que ha sido el contexto del juego, de cómo una serie de un juego de cartas para niños ha impulsado una cultura de juego competitivo, ha impulsado toda una franquicia y cómo llegué allí. <risa> eso, eso. Tanto como lo que es un jugador de competición, a como usted lo ha dicho, posiblemente el coleccionista más prolífico de este juego en el país.
0: Bueno, eh, eso suena bastante interesante. ¿Cómo conoció usted el juego? O bueno, las cartas de Yu-Gi-Oh! Como. Bueno, ¿cómo llegó ahí? al
1: igual que muchos de nosotros por allá, si se recuerdan, en el 2002 salió la serie, salieron los jueguitos de cartas, muchos de ellas piratas, pero igual éramos felices jugándolas. Bien fuera, jugando con las reglas como tal, echando cerca el pared, no sé cómo. <risa> La habremos pasado cada uno allí. Y pues, como todo, digamos que pasó su apogeo, ya después pues salió una serie distinta, cambió eh, las épocas. ¿Era
0: Yu-Gi-Oh! Eh, 10?
1: GX, exacto. GX, GX, GX. Que más o menos fue tipo 2006, 2007. Entonces, digamos que en ese entonces ya, por temas personales, pues ya estaban otros... En otras cosas, estaba estudiando mi carrera universitaria, juicioso... Y por allá en el 2008, cuando se anunció el lanzamiento de Yu-Gi-Oh! 5Ds o 5DS, como muchos lo conocemos... La incursión de los monstruos sincro fue lo que más me llamó la atención para volver a interesarme en el juego... Y finalmente pues empecé a chismosear por internet, que había, por allá en el 2009... Mi hermano que estudiaba en el Marco Fidel, tenía un grupo de amigos que jugaban Yugi en el, en el colegio. y Yugi,
0: ¿Jugar Yugi es el juego de cartas o como usted decía, eso que ponía uno <risa> las cartas en la pared? Y no, uno, ya era
1: que... Yugi en serio, pues es decir ya han pasado varios años, supongo que los niños que compraban cartas por comprar, pues ya tendrían su propio juego de la, de contemporáneo de la época. Estos sí eran jugar Yugi, Yugi de verdad y tenían algunos tenían cartas originales él consiguió algunas, unas dos o tres que inclusive al día de hoy aún las tengo y cuando me compartió ese dato pues reavivó mucho mi interés porque yo decía miércoles esto no es un simple recuerdo de algo que pasó de un juego bonito, sino que es un fenómeno que aún se mantiene y hay personas que aún no juegan entonces pues llamó mi atención y empecé a, pues, a preguntarle sobre él a esos amigos me presentó a algunos y pues me acuerdo que uno de ellos me invitó a la casa de él a jugar, la pasamos bacano ese día eso fue como ya a finales del 2009 y en ese momento me enteré que en el túnel, en la biblioteca se reunían muchachos a jugar.
0: Claro, eh, este juego debe haber reunido una gran cantidad de personas que estaban interesadas en que al ver la serie querían también pa hacer, participar Exacto. en esta misma dinámica. La primera serie que salió, ¿cómo era que se llamaba? Eh, será... yu gi
1: -Oh! Duel Monsters, que es Duel la que Monsters. todos conocemos Ajá, la de El faraón, de... el rompecabezas
0: Que esa serie tuvo mucho éxito dado el tema que manejaba, ¿no? Era un tema como ambientado en Egipto Tenía como toda esta uh -huh. temática que era pues medio misterioso Pero muy, muy entretenido
1: Digo, Irónicamente la historia de la serie es que La serie estaba pensada originalmente para otra cosa
0: Y era que el protagonista era un experto en juegos en general Sí, eh, eso me gustaría que también lo habláramos ¿Por qué? Porque... Hay un manga que habla sobre la historia de Yugi como el rey de los juegos No de Exacto, los juegos de, la, de cartas de hecho Yugi -Oh! es literalmente juegos. el rey de los
1: juegos Esta Pero es la traducción. Yugi,
0: Yugi el faraón, ese, ¿él se llama qué? ¿Yami? ¿Yami Yugi? Mm, bueno, en realidad tiene un nombre que se llama Atem mm
1: -hmm. Que es una extraña traducción de Atum Que bueno, es raro cuando es de, de, de día, algo así Una vaina toda rara relacionada con Egipto ¿Usted llegó a
0: ver esa serie, a leer ese manga?
1: Sí, pero fue ya mucho después de que pues uno conoce la serie Ya es porque algunos amigos pues mucho más metidos en el tema Saludos a Daniel M, por cierto Saludos saludo para él, que escucha alternativos <risa> el, eh, Digamos que hablamos mucho del tema de lo que es la temporada cero Que es, es justamente el prólogo de lo que viene siendo el Yu-Gi-Oh! Duel Monsters que todos conocemos Y como les explicaba, es un protagonista que es experto en muchos juegos y plantea desafíos que se llaman juegos de las sombras Y no eran solo cartas, eran juegos que casi que era una versión asiática de Jigsaw sí. y, y, Pero era muy interesante ver
0: pues más que interesante, yo pensaría que ese protagonista, ese ese ATEM, era bastante enfermo para castigar a, a sus contrincantes. En un principio ya después digamos que lo normalizaron
1: un poco para que fuera un poco más atractivo, ya los otros juegos ya son como un poco ya más de aspecto justiciero del que todos conocemos y entonces digamos que así se desarrolla la historia, si uno se fija la animación era bastante precaria en ese entonces y la serie no sobresalió demasiado aunque irónicamente a la gente le fascinó el juego de cartas que salió como en un capítulo random y a partir de ahí se popularizó fue más el juego en sí que salió ahí que la serie en sí misma o lo que representa el concepto del faraón y demás cosas, entonces pues ya le empezaron a dar un toque más secundario y entonces empezaron a decir, bueno, vamos a darle un poco de enfoque Más de las cartas, que es lo que a la gente le gusta Y la historia pues la vamos manejando Dependiendo de qué, hay, qué es lo que conocemos realmente Del monster de todos los villanos y todo eso que sale
0: Para la segunda temporada de Yugi ¿Cuál era el tema? O sea, ya pasamos de Egipto Los faraones, uh -huh. como todo está ¿A qué pasamos? Eso era como una escuela, ¿no? Sí, en a mí lo personal no me
1: gusta porque eh, digamos que ya el contexto era muy cambiado, es decir, una escuela para aprender a jugar Yugi, nada. Muy poco um, atractivo, aunque hay gente allá afuera que es fanática de GX y muere por GX, muere por sus giros. Por
0: por precisamente por el deck de los héroes, que habían héroes elementales, ajá. habían héroes del destino. Son barajas que tienen temáticas pues interesantes.
1: De todas maneras, esa serie será muy criticable porque lenteó mucho el progreso del juego y digamos que en cierta forma... Algunos consideramos que comprometió
0: la credibilidad Un poco el juego hasta cuando llegó 5S De ahí pasamos a 5 10 que estaba Ambientada como en una ciudad Destruida una Ajá, casa... eh, Es
1: básicamente como un futuro Distópico donde una ciudad se partió en dos La ciudad de los riquitos donde Tiene las cartas buenas y en Los barrios bajos que es donde sale el protagonista Entonces. Donde están Los socialistas, los comunistas <risa> Básicamente la clase trabajadora Baja está ahí entonces eso también Ayuda mucho como a comprenderse un poco con el personaje porque digamos que al tener que arrancar desde cero con monstruos que cartas que decían eso es basura y el man saca adelante duelos, que por cierto una de las cosas más complicadas de sacar adelante el 5S fue jugar duelos en moto.
0: Protagonista de esta temporada era Yusei Fudo, ¿no? Uh -huh. Él tenía pues su grupo de amigos y el rival de turno, Jack, Jack no me acuerdo. Sí señor, Jack Atlas. Jack Atlas. Ellos manejaban unas motos y mientras manejaban esas motos, así tenían duelos de cartas de monstruos. Y pues ahí fue donde se popularizaron los Shinkros, que fue donde usted como que retomó seguramente. Exacto. Y siempre me llamó mucho la atención como una idea tan
1: mala quedó tan bien ejecutada. De hecho, es una serie de culto entre la comunidad, prácticamente.
0: Pero es que es la que tiene como la temática más
1: desarrollada. Exacto. A mi forma de verlo, sino pues. que es que lo más impresionante es que con una idea tan cuestionable, ¿eh? sorprende que haya pegado tan bien y realmente representó un antes y un después en el juego. Como que el juego ganó madurez. A partir de ahí.
0: ¿De ahí en la serie que sigue?
1: Bueno, ya ahí tendríamos que hablar de temporadas que tuvieron un impacto notablemente menor en la comunidad. Yurio okay, Seal, que por la X que pone en la mitad lo pronuncias mal, sexal, pero bueno todos los conocemos así. Ahí fue donde aparecieron los monstruos XYZ o Xyz que son los de marco negro, para las personas que pronto estén más compenetradas en el juego. No tuvo una trascendencia importante. Desde ahí tendríamos que ver R5, que fue donde aparecieron los monstruos péndulo, que si alguno de pronto los ha distinguido, tienen el aspecto más raro entre las cartas que hemos visto es decir, son mitad azul, mitad sí, son naranja son un sí. Tienen unos diamanticos Es una mecánica extremadamente rara Para cuando salió Fue muy divisoria esa mecánica entre los jugadores Y finalmente tenemos Yu-Gi-Oh! Brains Que fue en el 2017 Donde salieron los monstruos Link Unos monstruos que son como azulitos Parecidos a los monstruos de ritual Pero tienen flechas Esa um, temporada digamos que fue un poco ambigua A algunos les gustó A algunos no mucho A mí lo personal me pareció término medio Ya digamos que aquí se empieza a evidenciar un poco El desgaste en cuanto al concepto De lo que quieren vender ya se veía necesario como de pronto un, un refresque que es el que esperamos que de pronto ocurra con la siguiente temporada que sale este año que se llama Yu-Gi-Oh! Sevens, donde por primera vez en saber yo cuántos años que ha salido creo que la primera serie salió en 1996 la temporada cero estamos hablando de que por fin después de todo este tiempo el protagonista va a ser un niño de 10-11 años que va a jugar un juego de cartas
0: para niños con niños, entonces eso ha sido un poco... Aunque bueno, no sería una especie de retroceso para la serie porque ya habían desarrollado personajes protagónicos, pues adolescentes que tenían temáticas serias el problema es que ya se vuelve muy recurrente si usted mira de
1: 5S para arriba la temática es la misma, tengo que salvar al mundo, la dimensión, el universo, la matriz, lo que sea, con un juego de cartas para niños y eso se vuelve ya un poquito desgastante aquí ya lo que le digo, cuando ya hay niños jugando un juego de cartas para niños, pues ya digamos que es un poco más naturalizado el concepto y aparte ayuda que van a manejar una mecánica que se llama Rush Duel que para las personas que han jugado celular que se llama Yu-Gi-Oh! Duel Links, es una mecánica un poco parecida, con zonas reducidas, con menos fases, un poco más simplificado para poder atraer las personas que no han jugado este juego les recuerdo que ya este juego ya lleva más de 20 años de haber salido, hay pelados que son jugadores de competición que nunca vieron la serie de niños porque no habían nacido, para darles un ejemplo.
0: Bueno, teniendo en cuenta este contexto de la serie y un poco también hemos hablado de, de la, del aspecto competitivo del TCG del Trading Card Game ¿Cómo fue esa aventura suya con, este, con esta parte del TCG
1: Bueno, habría que hacer un pequeño paralelo en cuanto a lo que fue el inicio como coleccionista y el inicio como jugador competitivo. Originalmente yo quería coleccionar. Para llegar ahí, pues retomando la historia, cuando empecé a ir al Tunal, pues empecé a conocer a la gente Una comunidad muy chévere, muy agradable Y uno se quiere dar a conocer como jugador primero A decir, bueno, tendré madera para jugar esto, vamos a averiguarlo En aquel entonces me armé una baraja que era de un concepto que en nuestra jeca se llama familiar Es decir, acabarle el al oponente, es una mecánica de victoria Obviamente ahí ya, digamos, uno lo aterrizan un poco Inclusive para la, los estándares del Tunal, oponentes bastante competitivos, bastante fuertes ¿Qué se jugaba en ese tiempo? Bueno, recuerdo que en ese entonces ha salido Un Structure de Endymion Que era un deck de contadores mágicos No era exactamente el mejor del formato
0: Los spellcaster, sí, ya Pero el
1: Tunal, digamos, siempre ha tenido ese hábito de jugar Decks de bajo pres perfil, bajo presupuesto Entonces era como uno de los decks de moda Que había ahí, no recuerdo tampoco Muy bien qué más decks eran, eh, a las negras Blackwing, quizás había uno que otro Infernity, mm, más o menos era como Lo que encontraba uno allí.
0: Yo entré también En el juego competitivo, no de lleno Pero sí me metí a jugar card con un deck que se llamaba los 6 samuráis. En realidad fue con los Legendary 6 Samurais porque antes habían... Sí, habían... Sí, no eran muy buenos,
1: aunque el arte era espectacular. Sí,
0: claro. De hecho, eso fue lo que más me llamó la atención, como toda esta cultura del bushido, del samurái. Uh -huh. Ellos tenían una carta que era como la puerta del samurai y uno ponía tokens y esos tokens se llamaban como bushidos, o sea, tokens de bushido. Sí, unos contadores. Contadores de bushido. El de que era muy bueno. Tenían el monstruo como jefe de ellos, que uh -huh. negaba magias y trampas una vez por turno y yo podía sacar tres en un solo turno con las puertas. Entonces, cuando yo entré, me volví relativamente bueno, pero con un deck muy broken, ¿no? Muy roto. Entonces, eso me, me llamó mucho la atención, Entonces, siempre fui como, como un jugador de esos deck meta, para poder como estar a la par de esos deck que estaban...
1: Claro, la incursión en el juego y el proceso de curva de aprendizaje tiene muchas formas. Uno quiere empezar a veces con la originalidad y quiere más su ego único y detergente y el 99% de las veces uno fracasa. ¿Por qué? Porque desafortunadamente para dominar el juego la originalidad solo es un recurso de muchas cosas que toca tener en cuenta. Y son las cosas que uno aprende en la curva de aprendizaje Y lo aprendí en el túnel, A pesar de que no jugaban los decks más espectaculares del formato Lo más competitivo que había Era bastante lo suficiente para uno empezar a ir aprendiendo E ir entendiendo lo que se necesitaba Para agarrar madera de jugador
0: Claro, porque de todos modos dentro de los, como en las diferentes temporadas, hay una cantidad limitada de decks que mandan la parada en el formato. Y son decks que generalmente tienen cartas costosas. ¿Qué cartas manejó usted que tuvieran un alto costo, por ejemplo, cuando ya empezó? Con bueno, la colección?
1: Eh, en los primeros años que estuve en el Tunal, no tenía un presupuesto, digamos, demasiado moderado para poder empezar a jugar. Yo pensaba más en coleccionar. Sí. Entonces, digamos que en, en los... Años siguientes, digamos que bueno, haría, haría digamos que un, un punto álgido importante a tener en cuenta. A mediados del 2010, con la colaboración de mi señor padre, conseguimos un lotecito de cartas, el primer lote de cartas originales que tuvimos. Sí. No eran cartas espectaculares, no tenían un brillo particularmente atractivo o que vendieran bien, pero eran las primeras. Entonces, fue cuando empecé a considerar la posibilidad de decir, oiga, ya tengo una buena cantidad de cartas, ¿por qué no empezar a hacer algo bien ambicioso? Como una colección. Y mira, digamos, las colecciones de otros compañeros, otros colegas. Y pues es básicamente mucho de lo mismo. Las cartas que ellos quieren, que apenas serán una o dos páginas de una carpeta. Y decía, quiero algo más. Algo que ilustre la historia del juego. Sí. Entonces, digamos que como el testigo de cómo este juego se convirtió en lo que es hoy en día a través de los años, entonces decidí como aceptar ese reto y empezar a sacar la colección ya con lo que tenía, eso fue por allá en 2011, a finales del 2011 y empecé a organizarla, empecé a mirar qué me faltaba y cuánto me costaba conseguir las cartas.
0: Bueno, de pronto preguntarle cuántas cartas pueden haber en el juego Yu-Gi-Oh! sea una pregunta demasiado difícil, pero sí, sí... Increíblemente no es tan difícil de responder la pregunta y ¿sabe por qué? Porque en el último sobre
1: que salió en Japón... Sí... Salió la carta número 10.000 Y a modo de homenaje le hicieron una rareza especial Entonces ya sabemos que es a menos alrededor de 10.000 10.000 cartas hay... Diferentes ¿Cuál
0: es el precio promedio de una de estas cartas?
1: Bueno, aquí hay que clasificar pues varias cosas una es la reza de la carta que otra es la refiere, utilidad
0: que se refiere a que al brillo, bueno a... exacto cuando
1: uno compra un producto de Yu-Gi-Oh piense a digamos un sobre piense a una estructura bueno digamos que eso de pronto más de, adelante lo detallaremos las cartas vienen con una frecuencia con la que aparecen entonces por ejemplo una carta común es una carta que viene impresa tal cual no tiene digamos ningún brillo en el, la imagen no tiene nada nada particular que la distinga y salen mucho, entonces digamos que en un sobre actual de nueve cartas, ocho son comunes. Okay. Luego tenemos otras rarezas, por ejemplo, las raras que tienen las letricas plateadas en el nombre de, de la carta. Luego tenemos las super que tienen brillo en la ilustración de la carta. Las más recientes, más o menos a partir del año pasado, ya también tenían en la bolita donde está el atributo, la carta también tiene un brillo. De ahí seguimos con las ultras, que aparte de lo que ya habíamos descrito antes, también le alumbran las letricas. Y finalmente tenemos las secretas, que son lo anterior, pero aparte en, el, en la ilustración de la carta vienen como unas franjas en diagonal. De ahí pueden, hay otras rarezas, como por ejemplo las ultimates que tienen un relieve y son cartas bastante coleccionadas. Ah, yo,
0: yo tengo a Shien, que es el, el maestro de los samuráis, en, en esa rareza, en ultimate
1: Exacto, esa es rareza por ejemplo estaba actualmente solo reservada para Paxores de premiación y desde entonces pues han Ganado un valor significativo todas las cartas Ultimate que tienen ese relieve sí. De hecho es una rareza favorita por Una parte significativa de la comunidad, adoran Las Ultimate, si uno va y mira por ejemplo Los gringos, los europeos, les fascina esa rareza
0: ¿Eso ha desarrollado un mercado en torno a Todo eso? ¿no?
1: Exactamente, como todo TCG hay un mercado especulativo Con el tema y eso también ha sido El modo de vida de algunos jugadores ¿Fue el
0: modo de vida suyo en algún momento?
1: No, sí es un recurso, digamos, tener cambio o vender algunas cartas que sobran de, de repetidas y demás, pero no a la escala en la que se mueven compañeros que sí se dedican específicamente a comprar y vender cartas. Sí, porque pues hay tiendas en internet que también... ¿Cómo se llama? Trollantow. Toad. Troll Toad es la tienda, digamos, más conocida, aunque actualmente está ganando mucha fuerza una que se llama TCG Player.
0: Ok, sí, 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 sé cuál
1: Aquí, digamos, a nivel local en Latinoamérica No hay una tienda específica que venda online Sino que ya es más a lo que las personas Lleguen a un consenso de cómo vender y a cómo Comprar las cartas. De todos modos, estas cartas tienen unos Precios como establecidos en internet, entonces en Sí, exacto, las... hay una referencia y pues Para no cobrar ni muy poco, ni demasiado sí. Entonces, bueno, retomando las rarezas, vamos a Encontrar también las que a mi Gusto personal son las favoritas de todas Las Ghost Rare, yo le compartí Unas
0: imágenes. Ah, sí, para nuestros oyentes En las redes sociales van a encontrar algunas de las imágenes con estas cartas de la rareza Ghost Rare que en realidad sí son muy bonitas ya Mauricio nos va a explicar por qué
1: esta rareza es extremadamente rara en general porque si mis cuentas no están están más o menos salían una por cada 25 cajas de sobres y cada caja de sobres trae unas 24 sobres de cartas pues haga las cuentas entonces cuánto tiene usted que destapar <risa> para sacarse una Ghost Rare exactamente aunque en un, en un momento, algunas no tenían un valor importante, fácilmente uno podía conseguirse una en 5 mil, 8 mil pesos, tampoco estaba muy bien regulado el mercado.
0: Bueno, aunque 5 mil, 8 mil pesos, empezando por ejemplo, yo empecé muchas veces con cartas hasta impresas para jugar lo que quería, y ya 8 mil pesos por una carta, yo pagué como, no sé me pareció barata, 25 mil pesos por un pedacito de cartón, y uno dice
1: pero Bueno, no me gusta. es cierto, cuando uno está tan metido en el tema, uno no dimensiona, digamos el tema de los costos, pero ya hablándole la escala entre este grupo de cartas digamos que dar 5 mil 8 mil pesos por una carta go es un regalo porque hoy en día esa misma carta que hace 7 años 6 años conseguían
0: 5 mil 8 mil pesos ahorita está valiendo 25 mil 30 mil pesos ok y bueno ahora que toca ese tema Quiero que me explique cómo surgió esto de la colección, o sea, cuál fue ese interés, qué fue lo que lo llevó, lo motivó a hacer esta colección, porque es una colección enorme. ¿Cuántas cartas más o menos tiene?
1: Bueno, actualmente, pues de acuerdo a una, un inventario que hice hace un tiempo y más o menos con mis estimaciones, estaríamos rondando aproximadamente unas
0: 20.000. 20.000 cartas, obviamente no todas diferentes. Exactamente, como le explicaba ¿Usted las tiene todas hasta el momento no?
1: No, no, falta mucho trabajo que hacer Hay muchas cartas que son muy, muy costosas Y pues desafortunadamente hay que priorizar Hay que manejar un presupuesto Entonces pues hay que esperar el momento oportuno para conseguirlas. Ok Como usted mismo lo dijo, no todas son diferentes Hay algunas que son repetidas Digamos, en el sobre original salió una carta rara Sí Luego salió otro producto donde la misma carta rara que a la gente le gustó salió súper, entonces ya el querer que la carta sea se brillante hace que las personas las quieran coleccionar y eso hace pues que ese, ese producto
0: se venda por sí solo. momento, entonces usted se propuso coleccionar carta con cada rareza que exista de esa carta?
1: Si el producto es diferente, sí. Por ejemplo, creo que usted conoce esa carta, Tifón Místico Espacial. Sí. Nada más, esa carta la han reimpreso como unas 30 veces y probablemente las, unas 28, 27 las, de esas 30 las tengo yo. A pesar de que son la misma carta, la rareza y el producto para mí sí es un diferencial, digamos, para el objetivo que quiero lograr.
0: ¿Cuál es ese objetivo?
1: Hábleme de eso. Digamos que el alcance global es, quiero lograr tener la colección más completa posible de cartas de TCG, porque hay que hacer esa distinción ah, importante. Que sí, las cartas y el OCG. de OCG son las cartas impresas en Japón, que están eléctricas en japonés. Esas cartas no se pueden usar aquí. Y esa, digamos, que la razón de peso por la que no quise incursionar en eso. Son muy difíciles de conseguir y no se podían usar. Sí. Respecto al tema de mmm, la cantidad de cartas, está también, pues bueno, por la, la cantidad de veces que se han reimpreso, la cantidad de productos que han salido porque tras todos estos años pues ustedes se imaginarán que no se sostiene una franquicia sacando un producto al año, hay que sacar varios productos y hay mercado para todo, para jugadores competitivos, para jugadores de colección, para los jugadores que son un poquito nostálgicos entonces yo sé que muchos de las personas que nos están escuchando dirían oh, me encantaría de pronto tener un mago oscuro un dragón blanco y azul, claro, los por, dioses, etc. esa
0: nostalgia que le genera a uno el haber visto la serie, de saber la importancia que tenía ese monstruo en, uh -huh. como tal en la historia. Entonces si uno se limitara solo a decir no, salió en un sobre
1: por en el 2003, y pues para volverlo a conseguir sería una carta extremadamente imposible de conseguir. Entonces, cada cierto tiempo sacan reimpresiones. Entonces, la carta ya no sale, digamos, así jodidamente cara con una reza jodidamente difícil, sino que, digamos, puede salir como un cita, puede salir súper, una reza así relativamente asequible. Y la gente, pues, digamos, tiene el acceso a poder tener una colección
0: aún en 2020 de los clásicos históricos de la serie. Ok, quiero hacerle un par de preguntas que de pronto no van a ser muy cómodas, pero bueno, usted, ¿cuánto dinero ha invertido en esto? ¿O un aproximado?
1: Bueno, la verdad no tendría una forma de estimar esto porque han pasado mucho tiempo, Te digamos que el presupuesto ha variado mucho a lo largo de los años. Sí. Digamos que cuando recién comencé pues no le podía matar más de 10 mil pesos a la semana Y digamos que hoy en día ya es un presupuesto considerablemente mayor Digamos que cifras exactas no podría dar en este momento Pero yo creo que no hay necesidad de, de decir que estamos hablando de una colección
0: que hay mucho Mucho, mucho, mucho dinero invertido Pero usted eventualmente tendría la idea de vender su colección
1: Uno no podría decir que no lo va a hacer porque uno no tiene forma de prever qué va a pasar más adelante. Pero si por una causa de fuerza mayor tuviera que hacerlo, en lo personal lo consideraría una derrota personal. Pero no significa que no, no sea algo que, que digamos camisa de fuerza. que No, es absolutamente imposible porque uno no sabe qué puede presentarse más adelante. Uno es tiene bien. que priorizar las cosas. Pero digamos que en mi mapa del camino feliz,
0: absolutamente no, no la vendería. Entonces el final de ese mapa es... Que usted diga, hoy por hoy tengo todas las cartas que han salido en Yugi, en el TCG de Yu-Gi-Oh! Con todas las rarezas.
1: Obviamente, digamos, no hay un punto final que haya sacado, a menos que la serie de la noche a la mañana se extinga completamente y ya no saque ningún producto. Eso es una tarea continua. Conforme van saliendo productos, uno va a tener que ir, seguir adquiriéndolos. Pero bueno, esa es, ese es el hobby en sí y okay. de eso se trata.
0: Bueno, muy interesante y esa otra pregunta que le quería hacer ¿Cuál es esa carta que usted dice? Esta carta tiene un valor más que económico, tiene un valor sentimental para mí. La primera, no sé, la más difícil la más...
1: Bueno, eh, Mi carta favorita del juego es un monstruo de ritual normal que no hace absolutamente nada y es común. Se ¿sí? llama Perfora Parts of Sword o Representación de la Espada, como algunos lo conozcan. Es mi carta favorita absoluta del juego. Nunca he tenido la oportunidad de jugarlo en físico porque la carta no se presta para jugar. En Duel Links se la alcancé a jugar un par de veces, en la alcancé de jugar un par de veces. Cada vez que logro bajar ese, ese monstruo es, mejor dicho, levanten y toquen el himno nacional porque es muy difícil. Pero es mi carta favorita absoluta del juego. No tiene un valor económico relevante, es una carta de mil pesos, pero para mí es la carta absoluta. De hecho, tengo varias. Digamos que poniendo un punto intermedio entre Valor sentimental y valor de colección Yo tengo un Stardust Ghost Rider Que de pronto en las imágenes lo podrán ver Fue una de las primeras cartas Ghost que pude conseguir es, Como es un monstruo sincro de la época en la que volví a jugar Es muy muy significativo para mí Y es una carta que como estaba Tiene un doble significativo Pues una carta que con se considera dañada entonces las probabilidades de venderla o cambiarla pues son muy remotas a menos que alguien esté obsesionado con la carta y no la soltaría por nada del mundo. Es digamos que dice, alguien dice, uy, usted tiene un Star 2, no, no es un Star 2,
0: es mi Star 2. Ah, ok, <ríe> para que se den una idea. Pues bueno, ha sido un recorrido interesante este que hemos tenido por el de la colección. Nuestros oyentes están invitadísimos a que conozcan parte de ella en nuestras redes sociales. Y bueno, Mauricio, como último mensaje, ¿qué le dice usted a esta nueva generación? Que vienen con respecto a jugadores de Yu-Gi-Oh ¿Qué le dice a, a los jugadores Que están mm, actualmente? Que si desean jugar,
1: aquí hay ya Un entorno organizado para jugar Aprovecho para enviarle un saludo a Jorge Guevara Él de, es, Un Limited el Hobby Lim Center La tienda oficial que organiza los torneos Oficiales de TCE, y allá hay espacio para todos Jugadores novatos, jugadores de Competitivo, jugadores casuales Inclusive, pues, para otros juegos de, de TCG hay ahí un espacio para todos. ¿Cómo
0: qué otros juegos de TCG?
1: Bueno, los que muchas personas que estén medio metidas en el ramo los conocen. Magic, Pokémon, eh, más recientemente Mitos y Leyendas, Dragon Ball. Pero el popular, el juego del pueblo por excelencia es Yu-Gi-Oh!
0: Ok, pero también hay TCG súper raros, ¿no?
1: Sí, le comentaba Más temprano que en algún momento Salió, trajeron un disquete TCG de Ricky Martín, TCG de Justin Bieber Uy, Y fue un Greatest Hits por alguna Extraña razón, la gente por el Morbo de ver qué salía y arrasó con Esa cajita, y fue una anécdota muy chistosa mira. No,
0: a mí me encantaría un Justin Bieber <risa> Ghost Rare bien, bien, bien parado en la raya <risa> Así todo prismático <risa> Que por si sí ya es como medio prismático Pero bueno Mauricio, muchísimas gracias por haber asistido a este programa de alternativos, nos encantó tenerlo aquí. Su colección de cartas es sencillamente impresionante y lo felicito por esa determinación que ha tenido para hacerse a ella. Así que, pues nada, felicitaciones y de nuevo muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Esto fue todo por el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y seguir a nuestro invitado, a quien encuentran en Instagram como arroba cmberriom. Nuestras redes sociales son. En Facebook, Distrito Podcast, en Instagram nos encuentran como Productora Distrito Podcast y este y muchos más episodios lo pueden escuchar en todas las plataformas de podcast. Nos encuentran en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Deezer y en nuestro más reciente canal de YouTube de Distrito Podcast. Muchas gracias por escuchar. Bye, bye.